0: Mindre snak, mere action. Så er freden forbi, det er vores sommerferie også. Det er dejligt, vi har glædet os til at tale om dansk politik igen. Du lytter til Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 5. august kl. 13.30. Du kan som altid lytte gratis på Born og i Soundcloud. Og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, så lander alle nye afsnit, nemlig af sig selv på din telefon, kvit og frit. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os.
1: God dag med dig, Frederik. Godt at se dig igen. Og i lige måde Fælder Sommersen, fornøjelse at være tilbage. Har du haft en god sommer? Ja, det, det har jeg bestemt. sådan Ikke med de store eksotiske øh, Så Det har været sådan, uh, pendul mellem pendulfart mellem mit svenske sted, og så, så har jeg lavet noget radio ind på en... Konkurrerende kanal. Det har du jo. Q&A inde på... <laughs> Q&A, som, 24, så, hvor, hvor vi jo ligger neck by neck øh, på podcast øh, hitlisten og sådan noget med, med det her udmærkede program. Så øh, nu må vi se, hvem der, hvem der, hvem, der, træner, hvem, der trækker i, sig sejrigt sig ud af den dyst. Øh, ja, vi har lavet noget Q&A her i sommer, ellers. Øh, ja, det er det. Og så er vi jo kommet på, på Facebook. Som vi snakkede om,
0: før vi gik på sommerferie, vi ville komme på Facebook, og det er vi nu. Og
1: sådan er vi jo på mange måder nyskabende i forhold til de sociale medier. Facebook, det har aldrig set (laughs) før, man har aldrig aldrig hørt om det før, men vi vi forstod, at det var den vej, tendensen gik. Det var det, de unge ville have, så derfor er vi selvfølgelig også at finde på Facebook fra nu af.
0: Jeg er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det
0: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side væk. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det kan godt være, at politikerne sådan officielt har været på sommerferie, men dansk politik har ikke stået stille af den grund. De mange terroranslag i Europa hen over den seneste måned har sat sit præg på debatten, og også forsøget i Tyrkiet har trukket overskrifter. Nu er politikerne på vej tilbage, og i dag foreslår Dansk Folkeparti så forud for partiets sommergruppemøde at skære 25% af Danmarks Radio over de næste fem år. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå Henrik, lad os bare begynde med militærcup-forsøget i Tyrkiet den 15. juli. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men gik der ikke påfaldende længe, før der kom en officiel udmelding fra regeringen. Det virkede lidt som om, at
1: man godt lige vil se, hvilken vej vinden blæste, før man sagde noget. Jo, altså den tanke øh, slår der en. Altså, da, da så endelig øh, Lars Lykke melder ud, at øh, han er glad for, at kuppet øh, ikke lykkedes, og at... Øh, det, det, man ikke på den måde via udemokratiske midler kan tilsvinge sig magten, der, der gør han det jo på et tidspunkt, hvor han er fuldstændig sikker på, at han dermed lægger sig i slipstrømmen af, hvad alle andre øh, i Europa har sagt, alle andre eu lande og i øvrigt også øh, amerikanerne. Øh, og og det, det er jo klart, altså, de sad jo, tror jeg, den nat, og med tilbageholdt åndedræt, øh, og hvis vi nu leger tanken, at det var gået anderledes i Tyrkiet, mm så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi har fået en, det, det kan jo ikke føres andet bevis for, det er jo sådan noget kontrafaktisk historisk redning, mm. men så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi har fået en, den samme fordømmelse af kuppet, som vi fik nu, øh, da det mislykkedes. Mm. Øh, og, og sådan er der jo øh, politik i, i så mange ting. Øh, så har vi så haft hele den efterfølgende diskussion om, hvad det her skal betyde øh, for øh, Tyrkiets øh, muligheder for at øh, blive medlem af EU. Ja, ordentligt. fordi
0: altså i, i dagen efter, altså, det gik jo lynhurtigt, altså, folk de blev jo fyret i 10.000. Ja. Der, var, der var historier om øh, torturer og fængslinger, og jeg ved ikke hvad. Journalister, der blev anholdt, øh, dommer der blev afsat øh, osv. Og, og så begyndte Erdogan at, at lege med tanken om at genindføre dødsstraffer. Ja. Så sagde udenrigsminister Christian Jensen, så der stopper vi. Der, der, er den, der, er røde,
1: der er den røde strand. Ja, Og det var så igen efter, at EU havde øh, sagt det, det, det samme. Æh, man, man, man kan jo sige, at altså, ja, det var så en blandt 100 gode grunde til, at tyrkerne ikke skulle øh, med i, i EU, for det så lige var det som. Ja, der, der går, der går der, der åbenbart går bare, vores grænse. Men jeg tror bare, at man kan, man kan s- sætte øh, ligesom rampeal gennem hele den diskussion og sige, at forestillingen om Tyrkiet som medlem af EU i de første. Øh, i min levetid mm. er, er er fuldstændig illusorisk fordi set lige for der et i forvejen meget uh, image uh, EU skulle ud og forklare at man tager et land som Tyrkiet med i, i gruppen, at det, det mm. foregår om at være fuldstændig øh, umulig tanke. Så, så det der, at det lige skulle være dødstraffen, som jo selvfølgelig er, er slemt nok planer i, i sig selv, men at det lige skulle være det alene, der skulle forhindre Tyrkiet i at blive medlem af EU, det, det synes jeg bare var sådan en, mm. en, en lidt underlig øh, men, argumentation. Men,
0: men, men er den danske og, og i virkeligheden også altså den, den europæiske reaktion på Erdogan ikke et meget godt et eksempel på, at de europæiske lande herunder Danmark er, er mere altså er bange for at ud efter Tyrkiet, og at EU har mere brug for Tyrkiet end omvendt. Altså ikke mindst i forhold til den her
1: flygtningaftale, som vi har lavet med Tyrkiet. Det, det, det er jo klart, og det er jo også derfor, at de heller ikke bliver afskrevet øh, fuldstændig. Jeg siger bare, at jeg har svært ved at se eu trods alle mulige lavpraktiske, realpolitiske grunde til at knytte Tyrkiet tættere til sig, så har jeg altså svært ved at se i i Tyrkiet som fuldgyldigt medlem af EU i de første ganske mange år. Men du har da fuldstændig ret, at der er nogle realpolitiske årsager til, at man ikke vil skubbe Tyrkiet fuldstændig fra sig. Det er jo blandt andet fra tyrkiske luftbaser, at... blandt andet danske kampfly, lettere, når de skal lave på bombetogter ind over Syrien og Så der er jo det der samarbejde i forvejen, så, så, så Tyrkiet er jo ikke et hvilket som helst land. Så meget det som mere grund er der måske også til at sige, at det er ganske opsigtsvirkende det, der skete. Altså, mm. det, var et, det var et NATO-land, en bejler til et EU-medlemskab, hvor der altså foregik et, først et militærkup, og dernæst øh, blev foretaget en, en regulær udrensning. Mm. Øh, ja, på alle niveauer. På alle niveauer er en mand der øh, hævder at være demokratisk mm. sindet det det er måske øh, ikke værd det, vi ser det. Og så skal ja, jeg det ellers, er ikke dag, vi siger dem.
0: Nej, det er bestemt det her. Heldigvis. Heldigvis. Skal jeg lige love for, at, at de mange terroranslag i Europa her i løbet af den seneste måneds tid har smittet af på dansk politik og på, på debatten om, om flygtninge. Dansk Folkepartiets næstformand Søren Espersen foreslog for en us tid siden et totalt flygtninge- og indvandrerstop fra muslimske lande i de næste fire til seks år.
1: Ja, altså når sådan nogle ting sker, som øh, alt det frygtelige, vi har oplevet i Europa i den her sommer... så så er der to måder at reagere på. Altså dels er der alle selvfølgelighederne, som hele det politiske establishment kommer med meget hurtigt, altså vi tager afstand fra, at det her skal bekæmpes med alle midler. Vi vi, vi vil ikke helme før, end at fjenden er overvågnet osv. Vi hørte Barack Obama, den amerikanske præsident, sige noget af det samme i dag. Altså der er alle de der ting, som på mange måder er meget rituelle. Og så er der så de politikere, der forsøger at overtrumpe det hele, ved at sige nogle ting, som ikke er selvfølgeligheder, men er så markante at øh, man på den ene side må, må give de politikere, at her forsøger de sig altså med nogle veje, som ingen sådan inden for øh, normalfeltet tør at begive sig ud på, øh, men samtidig også benytter sig af nogle, øh, nogle forslag, der er så træet, at vi jo et eller andet sted godt ved, at de aldrig nogensinde vil blive til virkelighed. Nå,
0: fordi det, er, det her forslag fra Søren Esbersen, det minder jo i betænkelig grad om noget, som Donald Trump har foreslået for for lang tid siden, og hvor Søren espersen selv i øvrigt jeg mener, han kaldte det for vanvittigt.
1: Ja, altså det, det er jo også et... Det er fuldstændig rigtigt. Det, det, det minder jo meget om, om det, Donald Trump sagde over i, i USA. Og der er jo i hvert fald det lighedspunkt mellem Donald Trump og Søren Espersen, at ingen af de to øh, sådan ned i nuancerne, ned i detaljen, kunne redegøre for præcis, hvordan det skulle føres ud i livet. Jeg husker for eksempel, Søren Espersen blev spurgt til, hvordan, lad os nu lege tanken, at vi mm, indfører mm. et stop for indvandring fra muslimske lande. Hvad betyder det så for kristne minoriteter fra de pågældende mm. muslimske lande? Mm. Er de jo undtaget den bestemmelse eller hvad? Og det var grundlæggende meget tåget svar, vi fik på det. Pointen er jo, det er aldrig nogensinde mening, at det her skal gennemføres, fordi Søren Esbersen ved godt, og Dansk Folkeparti, sådan set måske også Donald Trump bor i USA, det skal jeg ikke kloge mig på, men i hvert fald Søren Esbersen ved godt, at det her kan ikke gennemføres. Der kommer ikke et stop for mus- af mange grunde, Folkeret lidt umuligt i forhold til konventionerne, hvordan skal det praktisk gennemføres. Men men motivet bag at sige sådan noget her er også et helt andet. Det er at trumfe alle de andre. Det er at trumfe alle de politikere, som begrænser sig til at sige det selvfølgelige, vi tager afstand fra det må ikke, bum bum, alt det de siger, alt det, Mette Frederiksen siger alt det, Lars Løkke siger, og Barack Obama siger, alt det de alle sammen siger, skal overtrumfes, og det er der, Dansk Folkeparti ser et hul i markedet, ligesom i øvrigt, uden sammenhæng i øvrigt. Donald Trump ser et hul i markedet over i USA. Fordi ved at, at sige sådan noget, hvor folk tænker, jamen det er rigtigt, det er mm. de der muslimer, der er årsag til det hele, og nu må vi bare stoppe det fuldstændig. Men
0: taler Søren Espersen ikke til det publikum, som Dansk Folkeparti allerede har?
1: Jamen, prøv at høre her. Problemet for Søren Espersen er jo, at kampen om de danskere, de vælgere, som er skeptiske over for den danske udlændingepolitik. Den, den kamp er blevet meget skærpet de seneste år. Vi har talt mange gange om i det her program, hvordan det nogle gange kan være vanskeligt at, at se forskel på Søren Espersen, Inger Støjbær og havde nær sagt Henrik Sæs Larsen mm, mm. fra Socialdemokraterne, altså førende politikere for de tre partier, S, DF og V. Her er der pludselig chancen for set fra Dansk Folkeparti's side at melde ud på en måde, hvor der ikke er nogen som helst tvivl om, at her overhaler Dansk Folkeparti de to andre partier så ganske eftertrykkeligt. Og det kan altså give et indtryk af, ude blandt vælgerne, at der var alligevel forskel. Dansk Folkeparti mm, mm, mm. er hardlinerne på det her område. Og ude i folkedybet tror jeg måske, uden at det skulle lyde arrogant, at der er mindre interesse for sådan de fine nuancer i, hvordan skal det præcis gennemføres. Det er nok så meget det, at tanken, bliver tænkt signalet. og modet til at sige den højt, mm. der bonger ud derude. Så, så det, det er, og nu lyder jeg meget kynisk, det er sådan set vidunderligt for Dansk Folkeparti, at de denne her sommer fik muligheden for at melde ud på en måde, der tydeligt lagde afstand til Venstre og Socialdemokraterne på udlændingepolitikken, fordi noget af det, der har pint, tro mig, Dansk Folkeparti gennem det seneste år er, at det har været så svært at lægge den der kant til. Altså de havde simpelthen ikke banen længere for sig selv. De havde ikke banen længere for sig selv. Det fik de i sommer. Mm.
0: Jeg har faktisk et par, par, par andre eksempler, dem vil jeg godt lige vente lidt med, Henrik. Først har vi lige runde en øh, megafonmåling, som TV2 offentliggjorde i slutningen af juli måned, hvor det fremgår, at 33% af danskerne mener, at Danmark og resten af den vestlige verden er i krig med religionen islam, og altså ikke kun i krig med radikaliserede muslimer. Det er dog alligevel et et anseligt mindretal, 33 procent, og det er jo så det Det mindretal, som Dansk Folkeparti taler til. Ja,
1: det er jo netop mindretallet, og jeg er helt sikker på, at du ser på, hvor mange af Dansk Folkeparti's egne vælgere, der ser sådan på det, så er tallet besragteligt. Det er næsten dobbelt stort, det er op på 60 procent. Ja, og de vælgere har de jo fattige i forvejen, de kunne godt tænke sig at få nogle af de andre også, som i dag måske ikke helt føler, at den bekymring, de har berettiget eller uberettiget, der skal jeg slet ikke gøre mig til dom over, men den bekymring, som den her undersøgelse jo viser, at de mennesker har mm-hmm. i forhold til islam, for, som de føler, at den har ikke rigtig genklang hos deres egne parti, og pludselig oplever de her i sommer. Hov, der er altså en politiker, der tager vores bekymring i forhold til islam, i forhold til muslimske lande, tager den alvorligt.
0: Dansk Folkeparti har jo også her i, i løbet af sommeren sagt, at uh, den skal strammes markant, og det er faktisk på trods af, at uh, regeringen uh, mere
1: eller mere har indrømmet, at, at, at smykkelån også var symbolpolitik. Ja, altså, hvad skal jeg sige? Endnu et, endnu et eksempel. Jeg vil sige, det her med, at regeringen var ude at indrømme det, der sparkede de jo en dør, åben dør ind, fordi mm. øh, enhver med øjne i hovedet kunne der se, at det var symbolik. Øh, det der også, at det var også symbolik, det forstår jeg så ikke helt, fordi hvad det u- udover sym- det symboliske symbol- var, det, det henstår lidt, som jeg ser det i det uvisse.
0: Så har øh, Dansk Folkeparti også øh, foreslået, at der skal kunne indføres øh, udgangsforbud på asylcentret. Det forslag, det kommer så efter, at øh, der har været øh, flere episoder, blandt andet var der en, en sag på, på Langeland, hvor to drenge de er blevet sigtet for voldtægt, og tre andre for, for seksuel chikane i forbindelse med festivalen. Både Socialdemokraterne og liberal Alliancer bakker op om det her forslag.
1: Ja, altså jeg synes måske, det er vigtigt lige at holde fast i, at politiet jo endnu ikke har fastslået, om der var tale om voldtægt. Så vidt jeg husker, så var der i hvert fald en af sagerne, der faldt på, at man ikke kunne bevise det, og det måske var, sagen var lidt mere mudret. Men den, den slags anfægter ikke Dansk Folkeparti. Altså... Og det, det, er det, der, det er jo sådan, de opererer, og jeg siger sådan set ikke med nogen faktisk stemme, jeg konstaterer bare, at det er deres måde at operere på, at der opstår en sag, den forarver derude, der bliver skrevet om den ude på, på de sociale medier, og så har Dansk Folkeparti en holdning til det. Og som for
0: eksempel også som de, de der tre lesbiske kvinder fra, fra, fra Uganda som jo havde fået, fået afvist, at, at de kunne få, få, få asyl, og, og de skulle sendes hjem. Og så var der sådan en, øh, hvor, hvor hvor for hendes sag i hvert fald bliver taget op igen, og Martin Henriks som Dansk Folkeparti sagde, at det, det burde slet ikke kunne lade sig gøre, at få genoptaget sin sag, når den første blev afvist.
1: Ja, altså, og, 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 der, der er jo alle mulige retssikkerhedsmæssige... Øh, øh, re, man burde måske have alle mulige retssikkerhedsmæssige reservationer, både i forhold til den udmelding og i forhold til det med, med, med de voldtægtsmistænkte asylsøger den slags reservationer har Dansk Folkeparti det ligger slet ikke i deres DNA, og hvad bekymret for den slags, de er optaget af og, og, og tækkes en folkestemning, der opstår derude, og det er jo derfor, at øh, de melder de her ting ud, og, 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 og nok så interessant er det jo også derfor, at, med, ud fra de samme motiver, at vi så oplever Socialdemokraterne, som du påpegede, mm. ikke have modet til at sige, nej, slå nu lige koldt vand i blodet, fordi, og det har vi talt om nogle gange i det her program, Dansk Folkeparti er simpelthen redselslagende for at Dansk Folkeparti løber med folkestemningen. Øhm, at det så lykkedes Dansk Folkeparti at gøre det i forhold til terroren og, og det forslaget der om øh, at begrænse, eller fuldstændig lukke for indvandring fra muslimske lande. Det er sådan en anden sag, men der kunne Socialdemokraterne trods alt ikke være med, fordi det ville være for vanskeligt at argumentere for, men, men sådan ned på det, på, på, det, på, det, på det meget lavpraktiske plan, som det at indføre et udgangsforbud på mm-hmm. et øh, asylcenter, ja, der kan Socialdemokraterne sagtens være med. Der vil de ikke lade Dansk Folkeparti løbe med, med, de, øh, med de nemme sejre.
0: Nå, Henrik, jeg sidder her med en øh, spritny grensmåling fra Børsen. Øh, Venstre er gået frem hen over sommeren og er nu oppe på, på 18,4 procent af stemmerne. Øh, stadig under valgresultatet, men er brudt.
1: Ja, altså det er da en glimrende måling for øh, statsministeren op til øh, det er vanskelige efterår. Der er, øh, der er dødt løb mellem, mm. mellem blokkene. Øh, det er jo ikke det værste udgangspunkt at have. Altså tænk på, da den forrige regering, eller torningregeringen, havde to år på, øh, på banen, Øh, må jeg være gammel den regering, den er godt været lidt over, ikke? Mm. Øh, da, da, den, den tåningergegeren havde et år på, på banen. der lå et rød blok ubehjælpeligt bag de blå. Altså nu har vi en neck neck-by-neck-situation. Øh, det tror jeg sådan set ikke, at Lars Lykke er så utilfreds med. Man kan så filosofere meget over, at det, den her måling kommer efter en sommer, hvor, hvor vi intet, som i intet, har hørt fra øh, Lars Lykke og Rasmussen, og det er jo selvfølgelig også det, som... Socialdemokraternes øh, politiske ordfører Nikolaj Wammen med det samme griber fat i at det, det går bedst for Venstre når øh, Lars Løkke øh, holder sig væk det er jo det billede han har mm. en interesse i og, og, og fastholde
0: øh, men det er vel heller ikke helt fair fordi Lars Løkke Rasmussen har jo været fremme men han har været fremme som statsmand
1: lige præcis efter de terrorangreb som vi har talt om jo altså men øh, jeg hvad jeg sagde før det, ja, hvad var det han sagde sagde han noget, noget andet end det han kunne have sagt Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, vi har set øh, faktisk noget til øh, Lars Løkke. Han har poppet lidt op, og mm. så har han været igennem for noget cykelløb øh, ned i, i, Fra, i Frankrig, øh, hvor han havde rigtig god tid til at udtale mm. sig. Øh, og det er fint nok, øh, men, men, men øh, vi har altså endnu til gode at se, om den der øh, manglende popularitet, som lykke jo har haft sine store problemer med gennem øh, den første tid, om den er. Øhm, og, 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 om det er ved at forsvinde, altså at, at han er ved at blive mere populær, det tvivler jeg på. Og, og lad os nu lige se, når vi nu ser øh, Lykke igen stille op i medierne og, skulle, og om. om og, og, hvordan tallene arter sig. Det er jo også kun en enkelt måde, mm-hmm. det er grens i, i, øh, i børsen. Ja, ja, som, ja der som, er statistisk un- måske. Men det skal ikke ændre på, at. Det er et godt afsæt for, og psykologisk, et godt afsæt for regeringen forud for øh, efterårets øh, forhandlinger. Der jo, og det kræver ikke øh, topkarakter politisk analyse at fastslå det, der bliver meget vanskeligt.
0: <laughs> ja, det, det gør det. Lad os lige dvæle lidt ved, ved at, 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 at de to blokke de står så tæt øh, over for hinanden, og så øh, kig lidt nærmere på, på Dansk Folkeparti og hvem de vil pege på efter næste valg. Vi har talt om det masser af gange, nu er der så en ny anledning. I vores seneste u- øh, udsendelse tilbage øh, midt i juli, der kiggede vi på et par målinger, der, der, der sådan strittede lidt i hver deres retning I den ene, der dumpede DF vælgere og regeringen, og i den anden, der ville øh, 34% af Dansk Folkeparti's vælgere stemme på Venstre, hvis de ikke måtte stemme på DF. kun 9% ville stemme på Socialdemokraterne. Samtidig så sagde Søren Krav, der jo sad i Folketinget for DF fra 2001 til 2011, at han ville foretrække, hvis Dansk Folkeparti pegede på Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen. Så han Krav har så åbenbart øh, tykket lidt på sin egen udmelding siden da, og så strammede han så her for øh, ikke ret lang tid siden øh, skruen endnu en gang, og opfordrede i Bergenske Direkte D's ledelse til at vælte lykke uden betænkningstid. Lykke er ukvalificeret og en katastrofe for Danmark, mener Kraup. Og endnu en gang så skammer han så Henrik Sass Larsen. Det kan vel ikke være nogen fordel for Christian Thulsen Dahl og Dansk Folkeparti, at Søren Kraup
1: fremturer på den nej, her måde? Nej, altså jeg, jeg tror først og fremmest, at vi godt kan tillade os at konstatere, at det her ikke er koordineret. Det er pensionisten... Søren Krab, der, der tænker tanker, og det er han jo i sin gode ret til at, at, at gøre, det er ikke noget, der har været vendt med partiledelsen. Når det så er sagt, så, så er det jo ikke sådan noget, nogen skade, Søren Krab øh, er, er årsag til her, fordi husk nu lige på, Lars Lykke er upopulær, langt ind i øh, Blandt vælgerne af, hos Dansk Folkeparti, der er Lars Lykke ganske... Men DF er, er, er parlamentarisk grundlag for jo, jo, regeringen. Jo jo, men det, er jo, det, det bemærk lige, hvad det er, en krav siger her. Det er personen, Lars Lykke der er, må man forstå, en katastrofe for, for Danmark. Så det her er ikke Dansk Folkeparti's officielle politik. Omvendt tror jeg, at Christian Tulsendal tager det med ophøjet ro, at der kommer den her udmelding fra en, en, en markant... DF'er, selvom han er foranværende folketingsmedlem. Altså, fordi det, 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 det taler til et øh, ganske stort publikum mm. i dansk folketing, der simpelthen ikke kan udstå Lars Løkke.
0: Tager Christian Thulsendal det er så også må ophøjet ro, at Christian Langballe, Dansk Folkeparti's indfødsretsordfører, at han delte Berlingskes artikel om Søren Krav på Facebook, og det fik så Berlingske til at spørge Langballe, om han deler Kravs synspunkt. Til det svarede Langballe, og jeg skal lige finde papiret her, og jeg citerer, det er jo ikke mig, der tager stilling til, om lykke skal væltes, men jeg må bare sige, at jeg synes Søren Krav har ret i, at man savner lederskab i Danmark og i resten af Europa i forhold til islam. Man savner lederskab, Henrik. Nu må da sige, at bølgerne fra, fra Tidevær er nået helt ind på Christiansborg.
1: Det må man, man sige, helt og, og Christian som nu afdøde far Jesper Langballe var jo kendt for at altså, er jo bare fætter til Søren Kraup og, og de, de havde et, 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 et tæt og mangeårigt parløb i, i, i dansk politik. Det er da klart, det, vi rykker lige en kryg op når, mm. øh, når, når det nu er et medlem af folketingsgruppen. Man kan jo man diskutere, hvor, 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 hvor prominent Christian Langballe er, men, men dog var et medlem af folketingsgruppen, der siger det her. Jeg synes i det helt taget... Altså igen, jeg fastholder, min, jeg fastholder min, 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 min observation fra før om, at så, så ondt gør det ikke på, på Christian dag, at det her bliver sagt. Men jeg synes alligevel, at den her sommer efterlader indtrykket af en partileder hos Dansk Folkeparti, der, der ikke helt har styr på, hvad der bliver sagt uh, rundt omkring. Det er som om, at uh, meldingerne flyver til, til højre og, 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 og til venstre. Det kan godt være, at han er koordineret med så øhm, Søren Esbersen om det der med det muslimske Jeg føler mig ikke helt overbevist om det Det der til gengæld slår mig Efter sommeren her er at vi Intet har hørt Til Christian Tulsendal Udover jeg kan sige så meget at han har været Cyklet til Paris øh, og, mm. og, 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 men, men det er så også det Ikke at politikere øh, skal, skal, skal høre det ondt over, For at din engang mellem holder ferie Men den her sommer har været så markant i forhold til noget af det, der er Dansk Folkepartis kerneområde, altså udlændingepolitik, terror, retssikkerhed, altså ikke ikke så meget retssikkerhed, med retspolitik, at det egentlig undrer mig lidt, at vi ikke har set lederen af Dansk Folkeparti 30 i karakter. Nej, han... til gengæld har Martin Henriksen fyldt en
0: del, og Søren Espersen har ja, også fyldt har en blevet... del, og Søren Espersen senest med sin udmelding om, at han egentlig godt kunne tænke sig, at der blev dannet en, en regering bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og
1: Venstre. Ja, og det er så også en udmelding, der strider lidt, fordi det har jeg så til gengæld ikke hørt Christian dal sige på, på, noget, på noget tidspunkt. Altså det er som om, alle bolde kastede sig op, og så kan man gribe den, man, man, man lige har lyst til. Uh, nu kritiserede øh, Christian Langballe før statsministeren for ikke at udvise lederskab. Jeg synes faktisk, at Langeballe der med, med, med en vis ret kunne se en smule indad i sit eget parti og efterlyse et tilsvarende lederskab. Så Noget af det, der har karakteriseret Dansk Folkeparti gennem årene, har jo været, øh, man kan lide det eller lade være, men har været en, en, en meget udtalt topstyring. Altså der har været fuldstændig kontrol over, hvad der er blevet sagt, hvornår isoleret set kan nogle af meldingerne i sommer for Dansk Folkeparti jævnføre det, jeg snakkede om før, at der var et publikum til, til, til meget af det, som Esbjørnsen sagde. Isoleret set kan de sådan set være fornufteligt nok og være velbegrundet ud fra et eller andet vælger- maksimeringssynspunkt. Øh, jeg, jeg, jeg savner bare den koordinerende øh, hånd ind over øh, det kommer som måske nu. Dansk Folkeparti nu er dal formentlig, det må vi antage, hjemme for Paris i næste uge, holder Dansk Folkeparti øh, sommergruppemøde, mm-hmm. der bliver varmet op, øh, vi så i dag. Det her med, med, med som Danmarks Radio, som vi som kommer til, vi kommer til og at tale om, til, ja. og så, så, så der bliver sikkert varmet op, men, 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 men det her har været en sommer, hvor øh, der er blevet skudt fra, fra alle sider i, i Dansk Folkeparti, og jeg synes ikke rigtigt, jeg har stødt ind i nogen sådan overordnet styring, I min gamle
0: bank fik jeg hele tiden en ny rådgiver, og når jeg kontaktede dem, skulle jeg sætte dem ind i min situation, før jeg kunne stille mit spørgsmål. I Sparkassen Kronland ringer eller mailer jeg direkte til min rådgiver, som kender mig. Det er et helt andet forhold, jeg har til min bank i dag. Så den fortæller Maria Vælner om det forhold, hun har fået til sin bank, efter hun har skiftet til Sparkassen Kronjylland. Vil du også have personlig rådgivning og direkte nummer til din rådgiver, så ring på 8912-4200 89 eller gå ind på sparkron.dk. Henrik, så vender vi for en øh, kort bemærkning øh, snuden mod Region Syddanmark og sagen om ambulanceselskabet BIOS, der er gået konkurs, og man kan vel bare roligt sige, at, øh, at det ikke lige frem, at den, den bedste sag for tilhængere af, af udlicitering. Enhedslisten har brugt den her sag til at argumentere for indlicitering. Men hvor bliver, hvor bliver angrebet på, på, på Venstre og Liberale Alliance af? Altså, hvor er Socialdemokraterne den her sag?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Jeg synes, det har været, det har været fraværende. Altså, det er jo en det er en Venstre-regionsrådsformand dernede, som har ligesom skulle stå på mål for det her i, i medierne. Øh, det er rigtigt, at øh, man har svært ved at forestille sig, en valgkamp kører hen over stepperne nu, hvor et af, af hovedbudskaberne fra Venstre skulle være mere udlicitering øh, osv., fordi det, at den her sag er så grim og... Ja, det virker så... Ja, den har været, undervejs længe. har været undervejs længere. og hvorfor var det lige, det var så vidunderligt at få de der bios ind og køre ambulance? Hvorfor kunne man ikke lige så godt holde fast i det, man hidtil havde, havde brugt? Altså, det spørgsmål er i hvert fald nærliggende at stille mm. for dem, der synes, at Venstre er lige lovligt begejstret, bare der bliver sagt udlæst ting, og det er også derfor, jeg forudser, at det kommer nok ikke til at stå på top over tre over emner, som Venstre har tænkt sig at fælten, Som endnu, af
0: Socialdemokraterne alligevel godt kunne finde på at, 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 at trække BIRS frem og bruge det som et, et, et skræmmeeksempel på, det hvordan jeg da, ting også kan
1: gå. Det, det vil jeg da gøre, hvis jeg var Socialdemokrat. Men, men, men igen, og som du også antydede i det spørgsmålet, det virker lidt mystisk, at de måske også har været på ferie, Socialdemokraterne. Mm. Altså, fordi, hvorfor hvorfor ikke køre benhårdt på, på Venstre i, i den her sag? Fordi det er jo et... Det er en forlidt øh, for, for, for noget af det, der igen mange, mange år har været et hovedomdrejningspunkt for, politi- for, for Venstres politiske... Øh, Så Socialdemokraterne har sovet i Ja, yeah, der er det bare ved på sommerferien. <laughs> Lad
0: os så kigge lidt frem mod det, der kommer til at fylde alt i dansk politik her til efteråret, nemlig de forestående forhandlinger om en 2025-plan og herunder reform- og, og skatteforhandlinger. Her forleden der var der en historie i Jyllandsposten, der var kommet i besiddelse af nogle regeringsnotater, hvor tre alternative forslag til boligbeskatning blev skudt ned. Spørgsmålet om boligbeskatning er jo også en del af de her forhandlinger til efteråret, og var det ikke lige præcis her på det område, at det var meningen, at de konservative de skulle have en Lunds. I hvert
1: fald har de konservative jo igen og igen peget på boligbeskatningen som et område, der var meget, meget vigtigt for dem. Og når vi taler om det konservative Folkeparti, så har vi jo at gøre med et parti, som de ligger ikke ned på spærregrænsen. De er tror i den der måling for Gren, som vi lige har siddet og snakket om, der står de til hvad står de til? 3, 3,7 procent, og de står sidste måling var 3,2, så de ligger fedt og rundt der mellem 3 og 4, 4 procent. Det er ikke nogen kæmpe tilslutning for det konservative folkeparti. Det er også en anden måde at sige på, det er et parti, der ikke kan tåle, at de ikke får noget, mm. som de kan gå ud og promenere med efterfølgende. Hvilket igen er Lars Lykkes problem, fordi den der med, at de, de markerer bare ret, de konservative, den holder simpelthen ikke. Nej, det har vi jo også set. Det, det er... har vi jo set flere gange, men, 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 men Tallene, krisen hos de konservative, tilsiger jo også, at de skal gå ud med noget, som de kan prale af efterfølgende. Og, dermed har, og du, så, så nærmer vi jo så det der, der er spørgsmål, det der boligbeskatning. Nu ser det ud til at være fjernet som en mulighed for noget, man kunne få de konservative mm-hmm. folkeparti ved de der forhandlinger efter Og det gør det jo bare så meget desto vanskeligere. Som om, som om det ikke var svært nok i forvejen for mm. Lars Lykke at få enderne til at mødes og liberal Alliancer og topskatten, som vi snakker snakket om 100 gange og øh, hvad der ellers er. Dansk Folkeparti, som der skal tages hensyn til, der var en helt anden retning. Og så har du også hensyn til til de konservative, som du ikke bare kan tvære ud, fordi øh, så risikerer Lars Løkke at få flere yderligere problemer med mm. et parti, der i forvejen har bredt ham af skældning. Spørgsmålet er, om,
0: om, om Løkke simpelthen satte sig på at lave så stor en pakke øh, med så mange forskellige elementer, at den kan være vanskelig at sige nej til, og hvis man så siger nej til pakken, den hele, altså hele pakken på én gang, så er det mere eller mindre et valgoplæg.
1: Ja, det, det, jeg tror, at det er The Big Bang, mere eller mindre, han lægger op til øh, Lars Dykke. Men det ændrer jo ikke på, at der er nogle partier, der skal ud og fortælle, hvad det er, de fik eller sagde nej til. Hmm. Øh, altså lad os nu sige, at, 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 at det bliver den store pakker, der viser sig at flertal for det. Så har vi jo det konservative folkeparti, der skal ud og argumentere for, at der ikke var, nok, eller der ikke var så meget til boligejerne, som de ligesom havde stillet i udsigt den kan de godt gå hen og blive lille, den lille i, den diskussion, de konservative mm-hmm. På tilsvarende måde med, som vi har talt om mange gange, liberal Alliance, som skal ud og forsvare, hvorfor det ikke blev de der 5%-topskattelættelser, som de havde lovet os alle sammen. Og så kan jeg se, så sent som i dag, øh, siger øh, Nikolaj Vammen, den politiske ordfører for Socialdemokraterne i, i børsen, at han afviser, at øh, når vi snakker topskat, at man kunne finde en model, som ikke beskærer. Topskatteprocent, men som satte grænsen op for, hvornår der skal betales mm, mm, topskat. Det kunne være sådan lidt en, en kreativ en måde ja. at imødekomme mm. dem, der gerne ville have øh, mindre topskat. Og der siger Vammen, no way, det mm. bliver ikke med os. Og når Socialdemokraterne siger det, så er Dansk Folkeparti også nødt til at sige det. Endnu et problem, altså hvis for en Lars Lykke, der givetvis i de her uger sidder og prøver at være meget, meget kreativ, når det handler om at finde på, hvordan Søren han kan jeg tror, at den har brugt ud til at løse den gordiske op. Ja.
0: Og det bliver, det bliver rigtig spændende at, at se, hvordan han og, og finansministeren løser den her, de er den her kæmpe, kæmpe opgave, de er Og de Det er
1: begyndt at, at file i den. Det er,
0: det er de. Nu er vi så nået til vej til det er vi er med udsigt til partiernes sommergruppemøder. Der plejer som regel at falde nogle historier af, også i år. Dansk Folkeparti holder deres sommergruppemøde i næste uge fra den 8. til den 10. august. Og allerede i dag er der så en kronik i Bergenske, skrevet af gruppeformand Peter Skov, kulturordfører Alex Arnsen og medieordfører Morten Marinus. Og de skriver, at Danmarks Radio skal skæres med 25 procent hen over de kommende fem år. Nu er der krig.
1: Ellers er der ikke. Baden altså, Hård, der støtter jo, støtter jo og, og siger, at jeg kunne have skrevet meget af det her selv. Ja, men men du skal huske på, at det det er klart, at det her er er jo en kriserklæring til Danmarks Radio, men men vi skal jo også lige spørge os selv, om det så også bliver til virkelighed. Og der er realiteterne på Christiansborg altså sådan, at der er bare en tradition for, at der bliver indgået brede medieforlig. Socialdemokraterne er med i dem. De er ikke friske det her. Der kommer givetvis til at ske noget på Danmarks Radios område, fordi det ville se for, for grimt ud, at de bare får lov til at stå tilbage fuldstændig, uden at tingene bliver ændret. Men forestillingen om, at Danmarks Radio skulle få skåret op imod 900 millioner kroner af deres budget, er, øh, er for fantasifuld. Jeg tror men, det kommer ikke til at ske. Men
0: der kommer til at ske et eller andet, fordi Battle Horte siger i, i dagens udgave af Bernske, at han allerede nu til efteråret vil komme med et udspil, et udspil, der vil indeholde betydelige fællestræk med DF's udspil.
1: Ja, men det er jo ikke det samme. Altså betydelige fællestræk, det kan jo være nede i detaljen. Det er jo ikke det samme, som at Battle Horte siger nu, jeg kommer til efteråret med et udspil, der indebærer, at Danmarks Machado skal spare en lille milliard, fordi det vil han ikke kunne få Øh, bredt flertal for Nej, har på Christiansborg øh, og, 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 og der er det altså sådan de vil gerne have de brede medieflertal øh, de brede medieaftaler der er et medieforlig så selvfølgelig kommer der til at ske justeringer for Danmarks Radio, mm, mm. men forestillingen om det er på smalkost som nogen jo drømmer om mm. det kommer ikke til at ske øh, jamen, hvad er smalkost øh, men, men glem det der med at de skal få en fjerdedels skåret ud af budgettet det tror jeg ikke kommer til at ske
0: sidst. Øh, Henrik øh, forud og venter to andre øh, spændende sommergruppemøder. Venstre holder deres fra den 11. til den 13. august og så følger Socialdemokraterne efter med deres øh, fra den 16. til den 17. august. Noget specielt du mener at øh, vi skal holde øje med forud for de her to sommergruppemøder?
1: Nej, vi skal holde øje med øh, hvordan der bliver varmet op til The Big Bang hmm. øh, og vi skal holde øje med hvad det er for nogle øh, signaler der afsendes henholdsvis fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre, når det handler om, hvor langt kan man gå på især. Og det er jo meget det, der er det springende punkt for, hvad der kommer til at ske især på topskatten.
0: Tak for det Henrik, det har været en fornøjelse, og også en stor tak til vores Sparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Det er vi også, du kan lytte til os gratis, præcis når og hvor du vil, på bornonplug.dk, i Soundcloud, og i alle de forskellige Android-apps til podcasts. Og så kan du selvfølgelig også abonnere og downloade i iTunes, det er også der, du kan stikke os en anmeldelse og nogle stjerner, hvis vel at mærke, at du synes om det, du har hørt. Det håber vi, du har. Vi er tilbage igen om en uge. Ha' det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snabelag Der kan du komme i kontakt med os, stille spørgsmål og komme i kommentarer, ligesom du også kan gøre det på mail snabelag Følg Henrik på snabelag Kvartrup Henrik. Mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Og så er vi også på Facebook nu. Det bliver stort. Du kan like os der, hvis du altså liker os. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.